0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del Taller Literario. Ya estamos en la número 25 y como es un número redondito he querido hacer una cosa especial. Ya estaréis notando antes de empezar que la calidad de sonido es un poco diferente. Por desgracia es un poco deficiente, pero tiene su porqué. Y es que hoy vamos a hacer una entrevista a través de Skype, que el pobre pues no da para más... Y bueno, lo que tiene de, de especial el tener un, unas invitadas en el, en el taller de hoy, en la sesión de hoy, pues lo vamos a tener que pagar con este zumbidito de fondo que espero nos moleste demasiado. Nosotros a dos eh, Autoras de cómic Autoras de manga españolas Que se llaman Irene Díaz y Laura Moreno Trabajan juntas en lo que se hace llamar El equipo Nu Studio Hola, ¿cómo estáis?
1: Hola, Hola. ¿qué tal?
0: Alex. Bueno, vamos a reconocer primero las voces Para que la gente sepa quién es quién Irene, cuéntame un poquito Cómo empezaste tú a, a dibujar cómo, cómo fueron tus principios En, en tu carrera como autora
1: el inicio de la carrera fue en Estados Unidos, en Musa. Uh -huh. Quería decir, en una editorial que se llama y Press, que es muy pequeñita.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, desde ese momento nos, nos pasaron los guiones y, y a partir de ahí pues empezamos haciendo primero historias muy cortitas, uh -huh. de unas 35 o 60 páginas y tal, y bueno, cogiendo experiencias... Y hasta ahora, que hemos hecho ya nuestro nuestro propio cómic.
0: Muy bien, ya, ya, ya es un carrerón, ya es un paso.
1: <risa> Hombre, son tres, tres añitos, que llevamos muy poco, ¿eh? Para lo que es una carrera de dibujante.
0: Muy bien, ahora les vamos a dar un repaso a esos tres añitos para que nuestros oyentes os conozcan un poquito mejor. Laura, ¿tú entonces siempre has estado trabajando con Irene o vienes, tienes tu propio camino? Yo es
3: que he hecho muchas cositas, chicas, ¿no? Como quien dice, de trabajando de camarera o de profesora, diseñadora y luego lo que es que me enganchó Irene de venga, ayúdame y pues acabé metida con ella en el ajo y bueno, pues lo típico de que decimos algún día haremos nuestros propios guiones, nuestros propios cómics y tal y pues bueno, más o menos poquito a poquito va y o ya sea, va a salir
0: algo. O sea, que Irene empezó como dibujante y tenía tanto trabajo, le llegaba tanto trabajo que necesitaba <ríe> sí. a alguien que trabajara con ella. Bueno, eso, eso ya dice mucho de, del éxito.
1: Sí, cuando, cuando empecé es que ella además estaba en Mallorca, trabajando de camarera en un hotel. Y, y claro, el primero estábamos intentando hacer un guión para para una editorial, para la editorial Tokio Pop.
2: Ajá.
1: Y en principio quisimos entrar con una obra propia, porque de hecho uno de los guiones que primero hice yo sola en, en y Pre que se llama La obra Divide, pues la guionista era una muchacha que trabajaba en Tokio Pau junto con su hermana, que trabajaba en otra editorial, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder conocerla en persona porque vinieron a España y eso, y me hicieron una visita y estuvimos hablando sobre pues hacer un guión propio. Sí. Y como una de las chicas esta era editora de allí pues estuvimos, estuvimos viendo pues cómo iba la historia, nos estuvo dando muchos consejos a la hora de, pues de, hacer, de cómo hacer el guión, de cómo distribuirlo en dos tomos y todo eso. Lo que pasa es que a la vez, estu estaba, bueno justo cuando ya llegó Laura, estuvimos haciendo una prueba para esa misma editorial con un guión de una escritora y con lo cual, como pasamos la prueba para ese guión, pues tuvimos que aparcar el nuestro propio, ¿no?
2: Ajá, bueno, a
1: lo, a lo que iba todo esto, que como ella estaba bueno, en la isla y, y yo aquí, pues todo lo, todo lo relacionado con el guión lo teníamos que hacer a través de internet o por el teléfono, lo que a ella se le ocurría, lo que se me ocurría a mí… En fin, que era un poco caótico
0: también. Elías, bien, bien, bien. Cuando dices aquí te refieres a Granada, porque Irene, sí, Granada. E Irene es paisana mía y aunque yo esté ahora en, en el extrarradio de España, <coughs> eh, pero Irene sigue sigue en la tierra. Y Laura, ¿tú eres original de Granada? No.
3: Sí, lo que pasa sí. es que por el acento dicen que no lo parezco, siempre me dicen del norte o por ahí o bueno... y. Sí, también es rubia, tiene los ojos verdes azules, depende o sea, cuando estaba en Mallorca me hablaban en inglés no me hablaban en español cuando decían, es so I'm from Spain me decían, ¿qué hago hablándote en inglés? Y yo, pues no lo sé, tú me has visto la cara de guiri pero yo soy española
0: muy bien, bueno entonces en el, lo primero, una, una pregunta que se estarán haciendo a lo mejor los oyentes que no conozcan mucho el mercado estamos hablando de cómic manga, o sea, del estilo de, de cómic japonés, pero lo hacen dos chicas españolas empiezan con una editorial americana ¿esto qué pasa? ¿no se supone que viene de Japón?
3: bueno eso es una historia
1: larga <risa> es que Japón aparte tiene incluso facultades ¿eh? que son máquinas de, produc de producir dibujantes es que allí no hacen falta llamar es el problema a no ser que tenga algo extremadamente <risa> nuevo para ellos, quiero decir. Bueno, hubo un muchacho que estuvo allí publicando qué revista era, que estuvo dibujando un manga de flamenco.
0: <risa> ah, muy bien. Entonces,
1: claro, eso es algo que ellos pues, no conocen tampoco en la profundidad que lo puede conocer a lo mejor un español, ¿no? Pues claro, digamos pero... que esa era la novedad que había allí. Y luego, ¿el hecho de que nosotros estemos publicando fuera? Ahí, ahí. Pues... Primero, hay... aquí eh, eh, para vivir en España de ellos eh, ya se sabe que es imposible. Uh -huh. Y nosotros, aunque parezca que no, vivimos del COVID. Dos personas, pagamos nuestro alquiler, pagamos nuestra factura y, y, y todo, ¿no?
0: Atención, oyentes, es posible.
1: <risa> es posible, ¿no? Con pero, mucho trabajo, pero posible. Claro, pero nosotros, además de esas dos personas, llevamos normalmente unos dos o tres proyectos a la vez. Ajá. Entonces estamos trabajando, ahora mismo han sido tres editoriales. Siempre en el extranjero va a ser mucho más fácil a la hora de que te consideren como... Vamos, consideren dibujar cómics como un trabajo normal, por decirlo así. Aquí, no sé, la gente lo tiene mucho como si fuera un hobby, ¿no? Y, en fin, es un poco más complicado, digamos. Fuera es mucho más fácil que te, que te paguen, pues, el, al menos el sueldo mínimo que debe de tener una persona.
3: No, que te digan gracias, eh... Ya puedes pedirte que demos publicado las páginas, ya otro día nos vemos y te
0: invitamos a un café como un Sí, algo, algo parecido nos contaba el otro día Sebas Martín, hice una entrevista con, con él en el blog. Uh -huh. eh, es autor de cómic Bueno, no me gusta ponerle la etiqueta, pero en fin, se vende como cómic de temática gay. Eh, uh -huh. Y me, me comentaba eso, que es muy difícil vivir de eso, salvo que te metas además en, en impartir clases de taller, clases de dibujo o en conseguir que tus cómics se, se exporten, se traduzcan y se, y se, y se titen en el extranjero. Sí. Pero
1: la, la diferencia que tenemos, por ejemplo, nosotras es que nosotras no dibujamos nuestras propias obras. En general, nosotros para sobrevivir <ríe> somos dibujantes de alquiler, por decirlo así. Ajá. así nosotros Ajá. todos los guiones que hemos hecho hasta ahora, excepto Baquemono, que es lo nuestro para Glena, sí. todos los demás son guiones que nos han mandado las editoriales, son adaptaciones de libros. En Francia, cuando ahora mismo estamos también trabajando en una editorial con que hace BD, vamos, que es álbum francés, que no es... Digamos, es manga, pero con el estilo de narrativa francesa, ¿no? ajá Y también nos, nos mandan todos los guiones y todo. Es que así es más, digamos, dentro de la dificultad que hay para entrar a trabajar en esto, es más fácil entrar en, 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 si tú a una editorial le dices, mira, yo quiero dibujar. Y ya está, ¿no? Es que, mira, yo tengo un proyecto, no qué, sé qué.
0: ¿Qué pasa si le dices a una editorial, oye, yo lo que quiero es escribir?
3: También buscan guionistas, pero normalmente lo que pasa que que claro, si te vas afuera, normalmente afuera prefieren su propio guionista y si es en USA americano si es en Francia, lo prefieren francés ¿por qué? Porque si tienen que discutir lo que sea sobre el guion, lo van a discutir en el mismo idioma, lo van a concretar y siempre se fían más de primeras de un compatriota, por mal que suene a, uh
0: -huh.
3: a alguien ajeno al que no saben dónde agarrarse o cómo fiar.
0: Sin embargo, el dibujo es más fácil negociarlo a través de internet que me imagino que es como trabajáis
3: Sí, claro, porque tú, le...
1: el dibujo es lo primero que se ve, pero digamos que el dibujante es el último mono en la obra, por decirlo así, ¿no? porque está el editor y el guionista, primero concretan todo lo que es, de lo que va a ir la obra y todo este tipo sí. de cosas, ¿no? y luego el dibujante lo único que tiene que hacer es adaptar eso, el guion que le han dado a dibujo, o vaya, obviamente pasa por un proceso de selección también y de aprobación y todo ese tipo de cosas, uh -huh. pero... Que esencialmente, digamos, el dibujante ya lo tiene todo. Todo el guión ya está en teoría. <ríe> que bueno, ya. Ya
0: está todo fijado, hay, todo hay, dicho. Hay
1: casos y hay casos, ¿sabes? Pero en teoría, cuando a ti te dan un guión, es, es lo que hay. Tú tienes, pues, si son 11 viñetas, tú tienes que hacer 11 viñetas. Y tú te tienes que comer el coco para ver cómo hacer las 11 viñetas. <ríe>
0: <Vale>. <ríe> Por
1: ejemplo, ¿no?
0: Pero ahora te voy a hacer yo una pregunta, os voy a hacer una pregunta un poco delicada. Entonces, ¿cómo se reparte.? ¿El beneficio económico de eso? O sea, ¿a vosotras os pagan una cantidad fija por el encargo o vais por derechos de autor? ¿Cómo funciona?
1: Eso... <risa> Vamos a ver, depende de la editorial. Nosotras, por ejemplo... Es que eh, hay algunos que sí te dan los derechos de autor, luego, por ejemplo, en, en Estados Unidos eso es más difícil de conseguir, por decirlo así. Allí sí pues, va a
0: tarifa fija por página o por viñeta, supongo. y eh, ya está. Lo
1: que eh, hasta ahora en manga lo que se paga es por, por tomo.
0: Por tomo.
3: O sea, un tomo lo que de 150, pues X dinero. un tomo de 120
1: o de 10, o lo que sea. Sí, eso te viene especificado en el contrato. No sé cuántas <risa> planchas, que son, vamos, 160, 150, lo que suele ser, pues sí. es tanto dinero repartido en tantas entregas. Y ya está. Por ejemplo, Bien. nosotros ahora mismo con Tokio Post son 10 meses de trabajo. Entonces, el, todo el total de lo que nos pagan, nos lo van pagando mes a mes. Es como si tuviéramos un sueldo.
0: Bien. Os lo preguntaba porque un dato que me dio el otro día Sebas precisamente me sorprendió mucho y es que me dijo que lo habitual en España, cuando se trabaja... Estamos hablando, claro, de otro tipo de formato distinto, no es como el manga. En, en España se publica a lo mejor el rollo tomo, el rollo álbum.
2: Sí. Eh,
0: y me decía que el reparto suele ser 30% guionista, 70% dibujante.
1: Ah, bueno. Ah, vale, vale. Sí, sí. Bueno, nosotros, en nuestro caso... Yo soy la dibujante del estudio, ¿no? Laura lo que hace más es en tinta y ese tipo de cosas. Como Ajá. yo llevo, digamos, el proceso más chungo, normalmente los contratos los firmo yo. Y, o sea, que no... A mí... Yo no cuento,
3: pero luego el reparto <risas> lo hacemos a media, ¿no? Normalmente vale. el, el nombre bueno, puede salir en eso, el tomo eso... y tal, pero también porque el concepto de estudio, que sepamos, afuera se lleva diferente. Entonces si firman más personas como si tuvieran que repartir más dinero a más personas algo así. Sí. Entonces solo firma Pero uno. Aunque
1: aunque sea solamente, aunque sea un estudio, digamos, en, entre comillas, firma el jefe, por decirlo así. Pero bueno, sí. nosotros, lo que a él se está refiriendo, <risa> lo, que se está refiriendo <risa> <risa> lo que él se está refiriendo otra cosa. Aunque en el...
0: Yo, yo, lo, que, yo lo que me refería es que me sorprendía que... Que se... el
1: guionista cobrara tampoco Sí, efectivamente,
0: <risa> que se subestimara tanto el trabajo del guión. Y me dijo, tuvimos ahí una pequeña conversación, me dijo Sebas, eh, claro, es que una página la puedes escribir en 10 minutos, pero dibujar una página lleva más tiempo. Digo, bueno, podrás dibujarla en 10 minutos y si ya sabes lo que va a pasar. Pero claro pensar que... esa historia, la trama, desarrollar los personajes, no es una cosa tan Claro, lo tan mismo, rápida. el dibujo
1: pasa igual. A mí lo que más trabajo me cuesta es componer la página. O sea, Ajá. el guión, pasarlo a un boceto, no porque ya cuando tengo el boceto hecho y lo simplemente tengo que hacerlo con un dibujo bonito, pues eso ya es más de seguido, ¿no? Uh -huh. Pero yo también estoy de acuerdo en que, en fin, un guión es un poquito
3: más complicado de lo que parece. De todas formas, también supongo que será, en base a la experiencia, muchas veces, si un guionista es bueno, ya tiene su fama, ese guionista va a cobrar mucho, ¿no? Pero tiene que ganárselo... Hombre, Normalmente claro. Si empiezas, pues si no te conocen, pues te van a pagar poquito, porque dicen, el premio se lo va a llevar el dibujante, que es el que va a dar salida a la obra, más que al guión.
0: Claro, yo imagino que, que Alan Moore, a estas alturas de, de la vida, bueno, me imagino que no se llevará el ese, 30% de sus álbumes. se llevará. De hecho,
3: seguramente te suene más el nombre de Alan Moore o de Ney Gaiman o cualquiera de estos antes que el dibujante, ¿no? Pero para eso tienes que ganártelo, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
3: No sé, que... que también
1: lo, todo que, depende mucho. lo que... Bueno, esta es una, una cosa que estuvimos nosotros también hablando con un guionista francés que tuvimos. Y también la cosa era que un guionista es mucho más fácil que lleve, por ejemplo, cinco trabajos a la vez, ¿no? Que, te, sí. en que tenga X tiempo, ¿no? Pero es me, menos complicado <risa> que que un dibujante tenga que, <risa> que tener cinco trabajos a la vez, por ejemplo, ¿no? Vale. Porque yo creo que simplemente el trabajo del dibujante es como más laborioso.
0: Porque, Hombre, lleva mucho tiempo. Eh, claro, o sea, un
1: guionista, si tiene la, la, lo suyo claro, si tiene lo claro lo que quiere hacer, lo que es llevarlo al papel es muy poco tiempo lo que tarda, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que aparte de guión tenga que hacer cómic, pues yo al principio pensaba que incluso sería mucho más fácil, ¿no? Porque, en fin, estamos aquí mm. guionistas... <ríe> bueno, en nuestro caso somos dos, ¿no? Pero la misma persona que lo tenga que hacer después del proceso que hemos pasado nosotros con, con la obra de Bakemono, me ha resultado mucho mucho más difícil porque hay un mogollón de cosas que quieres repetir o que a lo mejor dices, y si no queda bien, y si tal. Uh -huh. Entonces, claro, ahí te queda como preguntando, ¿estará bien? ¿Le gustará a la gente? ¿O me habría saltado algo? Como Obviamente tú lo ves desde dentro y lo ves todo muy claro, pero luego una persona que lo ve de, que cuando coja el cómic dirá, esto qué es, yo me estoy liando. Entonces no sé mucha inseguridad por ese por ese lado luego a mí para nosotras a mí personalmente me resulta mucho más fácil coger que alguien me dé el guión y yo te yo te lo dibujo y ya está y cobro y se acabó.
0: entonces para ese para este cómic vuestro cómo es el título Bakemono sí Bakemono lo he dicho bien cómo cómo ha sido el desarrollo para empezar qué, qué tema habéis elegido de qué trata
1: bueno, Joder, siempre me lo deja Mira, yo soy dibujante y tengo, que, y tengo que responder siempre esta pregunta.
0: Pues esa es una pregunta de guionista.
1: Pues exacto, no. pero es que, es que se le da muy mal empezar. Sí. No, es una obra de fantasía, o sea, no fantasía épica, no, es, digamos un poquito futurista, en fin... No quisimos situar la historia en ningún sitio, ni en ninguna época en particular, pues uh -huh. hicimos un popurrí, es ¿eh? como si, yo que sé, todas las naciones se hubieran juntado y de ahí hubiera salido
3: algo como atemporal, ¿no?
0: Ajá, como un Entonces, puntito ciberpunk o algo así, medio retro, y medio futuro... De...
3: Rollo Aparte, de, lo pones a... a temporal y ya no pueden decirte, es esta copia de no sé dónde, ¿no, chato? Porque no está situada en ningún mundo
0: ni en ninguna parte, ¿no?
3: Es <risa> decir, <risa> <risa> el problema no, bueno, de esto es muy parecido a no sé qué.
0: Sí, bueno, la
1: obra, <risa> resumiendo mucho, digamos que por un lado están los paquemonos, <risa> ¿vale? Y porque son todos los seres fantásticos que conocemos, ¿no? Ya sea vampiros, hadas, hombres lobos... Uh -huh. Y luego están los humanos por otro lado, ¿no? Pues dentro de los humanos, digamos que hay una facción de ellos que reconocen la existencia de los vaquemonos y se dedican a, a cazarlos.
0: Entonces una temática sí. fantasiosa de aventuras, de acción, ¿no?
1: Sí, bueno, nuestra intención al menos es que hubiera un poco de, de todo. Nos hemos centrado sobre todo mucho en lo, lo que es la psique de los personajes y tal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que pasa es que este primer volumen es una presentación de personajes, de mundo y luego... Si tenemos la oportunidad, queremos dibujar dos volúmenes más, ¿Sí? eh, la historia acabaría en un tercer tomo, ¿no? Ajá. En el que ya se, profunda, se profundiza más en la, lo que es la historia personal de cada uno y entender por qué se comporta así y todo este tipo de cosas.
0: Vale, ese primer tomo se presenta ahora en el Salón del Manga de Barcelona, si no me equivoco, a principios de noviembre.
1: Sí, sí. bueno, eh, a finales de octubre, empieza el 29 ah. de octubre y ah. termina el 1 de noviembre.
0: Bien, pues quien esté interesado ya sabe que el, vamos a tener el estreno dentro de muy pocos días. De hecho, este, este podcast va a salir a finales de mes, así que va a estar a puntito. El guión entonces es de Irene, ¿verdad?
3: El guión está basado en la fricada de una partida de rol de hace unos cuantos años.
0: La partida y, de y... rol es de Mundo de Tiniebla. ¡Sí! Claro, yo es que me, el, el mundo que me estabais contando me estaba sonando a mundo de tinieblas, vampiro, Totalmente. cazador y todos los demás.
3: Todo ese verdad yo lo juntamos, de hecho, el libro de cazadores de sí, de los cuellín estirpe de oriente y todo eso era el sitio donde estaba situado, con todo Ajá. lo que es lo japonés, lo místico, ¿no? Lo que pasa que luego, pues lo típico diciendo, vamos a quitar todos los nombres de, del libro de verdad ¿no? Y son vaquemonos que que hace casa en japonés, pues, todos los monstruos mitológicos,
0: ¿no? Bueno, al fin y al cabo, Mundo de Tinieblas tampoco inventó los vampiros ni los hombres lobos, así que no Exacto, le estáis pisando vamos. los derechos de autor a nadie. Exacto.
3: <risa> Aparte, le damos crédito. En el tomo decimos, gracias a, a teoría de Ideas y su mundo, ¿no? mucho muchas cosas.
0: Muy bien, hombre, las y fuentes de inspiración hay que reconocerlas.
3: Sí, y bueno, ahí el, ella era la jugadora y yo era el máster. O sea, que la
0: historia ya la tenías tú pensada, Laura, de esa de haber probado esa partida. Pero luego, a la hora de convertir eso en un guión de cómics, ¿cómo, ¿cómo os preparasteis? ¿Estudiasteis guión? ¿Os habéis preparado de alguna manera? ¿O habéis dejado llevar por vuestra experiencia como lectoras?
3: Pues un poquito de todo, la verdad. A Cogimos ver. primero, bueno, como por suerte aparte, Irene guardaba unos apuntes de estos que se hacían muchas veces los jugadores, de lo que había pasado en la partida. Uh -huh. lo fuimos repasando, yo creo que busqué también tenía anotaciones y en base a esas anotaciones, pues hicimos... Un remix para que no fuera porque no fuera lo mismo porque ya sabes que el mundo de tinieblas es un mundo al fin y al cabo en el mundo humano actual y le cambiamos la situación, cambiamos todo lo que era más típico. Es decir, la partida estaba
1: inspirada en Japón. Uh -huh. Nosotros no hemos ido a Japón, con lo cual no, no queríamos tampoco situarlo en un sitio que nosotros no conocíamos, no habíamos estado ni, pues, ni teníamos la posibilidad de ir a documentarnos. Por eso hicimos ese mundo tan y vamos, bueno, que juntamos todo por eso, vamos, un mundo fantasioso en plan que no está situado en ninguna época, ni en ningún sitio. Para... Pero
0: mantiene la inspiración oriental, imagino.
1: Claro, o sea, pero hay, digamos que junta de todo. En, en este mismo, en este primer volumen sale sobre todo la, la inspiración oriental, ¿no? porque sale un templo budista y todo este tipo de cosas. Los, pero los protagonistas los principales protagonistas tienen nombres japoneses y Makemono es un nombre japonés también, pero
3: en los siguientes... No Luego tengo... hablan como un gran ahí, ¿no? ahí todo, todo
1: ahí... <risa> <risa> Ala, no, es eso verdad. no
3: es verdad. So, sí es lo verdad. del culo solo sale una vez, ¿o Sí, pero lo puso
1: ella. Vale, <risa> Lo puse <risa> yo, <risa> pero. Bueno, si es eh,
0: si eh, eh, una vez se perdona, vale. <risa> pero
1: bueno, que en teoría la, la intención es que en los siguientes dos volúmenes salgan cosas de otros sitios, pero quiero decir que sea la documentación que nosotros cojamos sea la, la suficiente que uno puede encontrar en Google o cosas así, ¿me entiende? Que no tenga que ser una
3: documentación muy exacta, muy exhaustiva porque no tenemos oportunidad de viajar a los países.
0: Sí, sí, pero entonces, ni que
3: fuera, ni que fuera real, fue buscar por internet, cambiar nombres también, serán todos nombres japoneses porque está ambientado en Japón, pues abrirlo un poco más y cambiarlos. y uh
0: -huh. claro. eh, Pero entonces, esos dos tomos que os faltan, por esos dos tomos que que están pendientes de, de publicar, digamos, no están escritos, no, no tenéis escrito esos guiones.
3: Tengo mi chuletilla. Sa sa <risa>
1: ¿sabéis, por,
0: ¿Sabéis por dónde van a ir los tiros? ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿no? En
1: el guión principal, desde el tomo 1 hasta el tomo 3, sí está todo pensado. Eh, lo que pasa es, digamos que ahora lo que más tenemos que pensar es el relleno, por ya. decirlo así, ¿no? Sí. Es decir, pero se sabe del guión, digamos, importante, ¿no? Luego... Vamos, de la trama principal, luego están las subtramas. Pues por lo que nos falta es la, la subtrama para para que el segundo tomo, por ejemplo, abarque otra vez las 160 páginas, ¿no? Entonces, Cada tomo son
0: 160 páginas, o sea, tiene una extensión sí. considerable. Este
1: primero, este primero que hemos hecho se, son solamente 151. Ajá. Es que es mucho tema editorial. Al principio pues no sabíamos cuántas páginas podíamos ocupar y todo eso, entonces se si, si fijó primero en 150 en el contrato, ¿no? Y claro, ¿entre qué hacemos? ¿Nos podemos pasar? ¿No nos podemos pasar? Al principio pensábamos que no y todo eso Bueno, que nos ha pasado a todos, ¿no? Y que, bueno que Por ejemplo, ahora tenemos Un mogollón de páginas de extra <risa> Y cosas de
0: Exactamente
1: ah, Este tipo de cosas, ¿no? Cómo <risa> trabajamos co Ten, Tenéis
0: como en el DVD las escenas Eliminadas, ¿no? Sí,
3: sí. es eh, eh, un contenido extra <risa> hablan de todo, en fin, de todas formas Volviendo a la pregunta, lo del guión Sí <risa> que, que no vamos por los cielos de Úbeda, teníamos las anotaciones. Nosotros cuando presentamos el proyecto había una sinopsis de... Hicimos, aparte, nos pasamos ahí un huevo, como por entonces no, di, no decían límites, pues hicimos cinco páginas explicando todo arriba abajo el mundo antes y después, como quien dice.
0: Eso como sinopsis, es mucha sinopsis.
3: Sí, claro, pero era como presentamos... Como por entonces no había un proyecto propio, o sea, cuando enviamos el proyecto, no sabíamos nos habíamos enterado hace poco fue de enterarnos de que podían aceptar proyectos españoles, que para nosotros eso era raro, ¿no? Dijimos, pues para, en vez de hacerlo escueto, que a lo mejor queda insustancial, pues lo ponemos de arriba abajo y si quieren lo miran con calma y ya está. Y al final, pues, entró. De hecho, luego, para cuando se hizo la, la línea gaillín de autores españoles, nos pidieron una sinosis más corta del tomo. y Ya hicimos un párrafo, que no era lo mismo, ¿no? Pero, en, pre, en principio, para presentar el, el grueso de la historia, no quisimos que se perdiera que echaran en falta nada porque otras veces cuando hemos presentado alguna idea pues siempre es que falta algo tal y te quedas claro pero si no hay espacio para explicarlo no te lo puedo decir claro, es, es <risa> Vamos, la... ese
0: es un problema con las editoriales y con los agentes sí. yo aquí voy a, voy a meter un poco mi rollo porque lo que me estás contando es verdad que, que lo he vivido yo también, las editoriales te piden siempre que sepas concentrar tu idea en, en una línea esto sobre todo en Hollywood con sus guiones son súper estrictos de que la, la esencia tiene que ser una línea, el tagline que le llaman que sería como la, la frase que pondrías en el tráiler, ¿no? de ¿Qué pasaría si toda tu familia desapareciera de la noche a la mañana? Pum, Y esa es la idea base de, de toda la película, de toda la historia pero luego, claro lo que tienes es que ser súper original con la idea para que llame la atención de alguien pero a claro, lo mejor la frase,
3: pues. a lo mejor
0: tu historia es de eh, las dificultades de una familia para sobrevivir en, en una granja en los años 50 en mitad de no sé dónde pues es muy difícil dar una frase así que realmente llame la atención y enganche, aunque en tu cabeza haya una trama interesantísima y sea un dramón o lo que sea.
3: Claro, entonces intentamos evitar ese factor de que es que no es original, pues lételo entero y, y entonces ahora que tiene chicha, ¿no? Era ya, como no teníamos prisa tampoco, decimos si lo cogen bien y si no, no. De hecho, hasta que... Supimos algo, pasó medio año más y lo dábamos por perdido, ¿no? Pero sin importancia, decíamos, no hay prisa.
0: Pues entonces aquí hay un tema interesante para, para quienes nos estén oyendo y sean aficionados uh -huh. a la creación y aficionados o aficionadas al manga. Glena te está abierta a recibir proyectos de autores españoles.
3: Sí, sí. Ahora tiene sus... Sus pautas, de todo esto que he dicho yo de las cinco páginas, no, te piden menos, te piden una o dos, me parece.
0: Ah, con vosotras no. estaba un poco abierto y ahora ya lo han ido concretando no, más. Es que lo
3: enviamos
1: antes de que hubiera unas pautas. Sí, ah, bien. Eh, la de, sobre la línea Gaijin se habló...
0: Irene, ¿qué significa Gaijin?
1: Gaijin significa Estranjero. extranjero, en japonés. Bien. Es el, no, el nombre que le pusieron.
0: Es el nombre que se le da al manga que no se, que no se crea en no, Japón, en línea... ¿no? No, es la
1: es la línea que ha creado, es el nombre de la línea de Glena. Uh -huh. Glena tiene, por, el, por ejemplo, su línea de Shonen, que le tiene el, que es el color verde, vamos, el filetillo verde, luego tiene su línea de Shoyo, que es rosa, ¿no? El de El de Seinen, que es rojo, ¿no? Pues a nosotros <ríe> nos han puesto, nos han llamado línea Gallín y eh, nos han tocado el color naranja.
0: <ríe> Muy bonito.
1: O sea que digamos
3: que uno de, de los. Para identificarlo, de,
1: ¿no?
0: de sí. alguna
3: manera, para decir esto es manga, pero dibujado por español. Uh -huh. Y aunque Gaijin se supone que es despectivo en Japón, pues como a los españoles, nos da un poco igual ese tipo de apelativo, no sé, se podía haber llamado línea, tócate el... Sí. <risa> bueno, pero eso es como
0: los nombres despectivos, cuando uno se los apropia, los convierte en positivos. ¿eh? Eso, eso
3: fue a raíz de un poco, un
1: poco muchas cosas, por ejemplo, al editor le gustó el nombre, pues porque él dice que cuando él leía al Oberno, pues como le llama, cuando estaba en Japón el tío este y todo eso, le llamaban Gaijin, gaiji", pues le gustó... Se y Se le quedó no, la palabra sí, y no sabía lo que significaba, se le dio el nombre por decir bueno pues pues mola, ¿no? y ya que a la gente le gusta tanto si, digamos se empeña mucho más en que bueno que el manga japonés mejor y todo eso, ¿no? Pues, yo, pues nos llamamos Gaijin, que allí somos extranjeros y es como si nos estuviéramos metiendo ahí en su zona ahí. ja ja, ja, ja. <risa> <risa>
3: con esa malvada incluida ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja. ¿creéis que tiene Glenath eh, intención de, de vender los derechos de, de esa serie luego a otros países? Ojalá. Sí, de hecho,
1: <risa> claro, eso es de hecho viene en el contrato. Ajá. Y, eh, no, esto si se vende la licencia, lo haremos nosotros. <risa> Tú no te metas. <risa> no, hombre, sí, es que como...
0: Las negociaciones las harán ellos, pero los derechos son vuestros, claro. O sea. Claro, claro, claro. claro. Vale, vale, bueno, vale.
1: ellos tienen sus derechos de reproducción por X <risa> tiempo uh -huh. y nosotros, obviamente, los derechos morales. <risa> y cuando expire ya los derechos cedidos, pues ya será nuestro y lo podremos llevar donde queramos que esperamos, esperemos que no pase, pero porque eso querrá decir que, que ha tenido mucho éxito, con lo cual podremos firmar un segundo, contra, un segundo contrato para un segundo volumen y eso. Pero bueno, Esperemos yo quería que sí. ir a donde íbamos antes de que preguntara lo que significaba Gaijin.
0: Sí, perdona. Claro, vamos a ver.
1: Nosotras, nosotras mandamos el proyecto, bueno, voló por unas cuantas editoriales antes, ¿vale? Y, y ninguno lo, lo quiso o no nos respondieron o lo que fuera. Y al final por la, intentamos mandarlo a glena a España... Y, bueno, lo, lo mandamos, el primer editor que lo que lo cogió le gustó el dibujo, nos dijo que se lo iba a leer y tal, y a partir de ahí pues no supimos nada. ¿Ah? Y eso pues pasaron, yo qué sé, pasó todo el verano, lo habíamos mandado, me parece, recién empezado el año cosas así, no me acuerdo exactamente. Pero vamos, que ya cuando lo damos por perdido, seguíamos nosotros trabajando en otras cosas, pues resulta que... Eh, bueno, la, la coordinadora de, de la línea, que se llama Aurora, que es de Estudio COSEN, pues nos llamó y nos dijo que, de, que el proyecto de Baquemono había caído en sus manos. Ella nos comentó que Glenas que quería hacer una línea con dibujantes españoles y todo Ajá. eso, ¿no? O sea, digamos que nuestro proyecto estuvo rebotando
3: <risa> por la editorial, imaginamos, y al final cayó por donde tuvo que sí, caer, ¿no? Que cuando decidieron formar la línea dijeron, pues este que lo tenemos aquí.
0: Va, Efectivamente, para". lo dejaron ahí aparcado hasta que encontraron el momento de, de sacarlo a claro. la calle.
3: Ahora, actualmente, para mandar proyectos te piden unas premisas diferentes, el nuestro simplemente es que estaba ya ahí antes entonces cayó, cayó como cayó estaba ahí y, no, y lo fuimos adaptando luego lo dicho, de hacerme una sinosis más corta hacerme no sé qué y sí. lo fuimos adaptando en el momento, pero estaba de ahí de antes y por eso se saltan ciertas pero, pautas que ahora piden la,
1: la primera parte que se fue de, bueno, digamos la primera remesa que somos 17 <risa> pues se fue dando un poquito de palos de ciego, no digamos porque la coordinadora tuvo que buscar gente que estuvo Preguntó por muchos autores también que ella ya conocía, que previamente había visto trabajos, que eran buenos. Hubo mogollón de gente que ya tenía también en recámara que no entró porque los editores pues no, no les gustaba la, el proyecto que mandaron o no lo con, no lo consideraban publicable o porque o, o, o yo o yo qué sé, sé miles de razones no el caso es que al final pues <risa> solo quedamos siete digamos
0: o sea que ya de salida la serie se va a arrancar con siete series o cómo, cómo sí. funciona o sea,
1: somos siete autores y casi todas mujeres excepto uno que es Kenry <risa> que es el único tío que hay o El sea
0: femenino
1: que... ahora se llama ah, esa. <risa> Sí,
3: sí ya lo sabe, lo sabe toda España. Se Isabela para la ocasión para Isabel. no sentirse marginado.
0: Ah, muy bien. Entonces, y... en el, pero, perdona, en el salón de Barcelona ahora se van a presentar siete tomos. Uno de... no, se
3: presentan solo tres. Los siguientes salen un poco más adelante para no abotargar.
0: Ah, bien. Un poco,
2: pero bueno, para, no, para no, para no abotargar
1: y aparte de porque no todas las obras están terminadas.
2: Sí, pero tiene sentido
0: espaciarla un poco.
1: o menos. Las únicas obras que actualmente están acabadas son las que se van a presentar. Uh -huh. Para el, el resto de la gente, pues aprovechando ya también que tienen más tiempo, pues están <risa> malditos. <risa> pues, <risa> pues están arreglando más cosas que tuvieran que ellos vieran que flojearan o... En fin... Bueno, pero,
0: pero estáis contentas con el resultado tal cual se va a publicar, sí, ¿no?
1: Sí, sí, ah. la, y la caña decíamos, tenemos que salir las
0: primeras.
1: <risa> Viendo ahora, por ejemplo, que podríamos haber aplicado más páginas, eh, en lugar de ceñirnos a lo que venía en el contrato, pues si nos hubiera gustado a lo mejor ampliar alguna escena y ese tipo de cosas, pero como nosotras ya habíamos concretado en que íbamos a salir para el Salón de Barcelona, pues no pudimos
0: Bueno, eso ya para la versión extendida montaje de las directoras <risa>
1: Estaría bien sí. Bueno, y eso, que digamos, como fueron dando también un poquito de palos de ciego, nosotros, de hecho, nosotros los tres creen que salimos primero, hemos caído en todas las en todos los problemas editoriales, de imprenta y de todo, ¿no? Y vale. con el estrés ahí
3: dando pim, pim, y tú, Dios mío, que no va a salir bien. Sí,
1: sí, porque lo, cuando acabamos de mandarlo, luego a, a los dos o tres días teníamos otro correo de que había un problema y de que había que hacer no sé qué, y bueno,
3: ya fue tranquilo y luego chillabas ahí, ¡no! Oh, espiras tranquilo otra vez ahí
1: con los
0: nervios claro. o sea, ahí, ahí pagasteis la inocentada de, de que tres, estaba empezando la serie
1: los tres primeros que salimos hemos pagado la inocentada de todo de todo, las pruebas de impresión, de todo, que si no salía que si salía mal, que si tal, que si hay que subir
3: en fin, un follo. Pero bueno, sin llegar el camino más liso para los demás, esperamos. Claro, <risa> no, hay, no hay mal que por bien no venga. Tras, digamos, la prueba de
1: fuego primera va a ser la del salón, con los tres primeros títulos, y luego en el salón del cómic de Barcelona, a, bueno, a principios de año saldrán otros dos, tres, o, o los cuatro que quedan. No, no, no sabemos seguro quién sí. llega o
0: quién no, ¿no? Bueno, eso. Pero, se pero verá.
1: esa, digamos, será la segunda. La segunda prueba. La segunda jornada. Fe, que conforme vayan las ventas yo supongo que ya podrá ir entrando más gente o lo que sea, pero... Uh -huh. En fin, que, que nosotros nos pagamos hoy en de novatada vamos, que ahora que ahora ya un camino, digamos, tan marcado eh, viene bien viene, viene muy bien para la gente que, que quiera al menos intentarlo, porque por ejemplo, nosotros hemos... Uno de los fallos que ha habido realmente es que todas las obras que hay actualmente en Gai son todas de fantasía. ¿No? O son... Uh -huh. Ninguna está, bueno, salvo una a lo mejor. Una o dos, a lo mejor. ¿eh? Sí, pero todas son muy de fantasía, ¿no? Entonces, claro...
0: ¿Igual la editorial era? hubiera preferido diversificar un poco?
3: Claro, un poco más. A lo mejor ahora te piden ahora, que ahora mismo, otras por ejemplo, temáticas a ser claro, posible, ¿no? Pero, ahora, ahora todas las, las obras que
1: son de fantasía, porque, seamos sinceros, lo más recurrente a la hora de, de crear un guión, pues claro, la editorial está pidiendo que por favor no se manden este
3: tipo de, de, de obras pues porque
1: es que ya, ya no lo hemos comido nosotros.
2: Vale.
3: <ríe> ya hay... Que se puede mandar pero preferentemente va a dar salida a otro... Otra temática, porque les interesa variar, porque de hecho se comenta de, de las tres primeras que salen que las tres son de fantasía, fa de brujería, que por qué, pues porque ha dado la casualidad, no claro. ha sido otra cosa. También
1: son proyectos no
3: son proyectos muy antiguos de cada uno, ¿no?
1: Nosotros llevábamos con Bakemono por lo menos seis años, por ejemplo, con, con el guión ahí, que si para adelante, que si para atrás, que, si, uh -huh. que, si, que si cambiamos esto, que si ahora tal, que si era... O sea, que fue el guión fue una gesta muy, muy... Bueno, más que el guión escrito, todo lo que queríamos poner. Todo lo sí, que el queríamos.
0: desarrollo del mundo en sí.
1: Pero fue una gesta muy, muy larga realmente, ¿no? Luego eh, las chicas de Estudio cosen con Letera, pues lo mismo para lo mismo para ellas. Un, es un proyecto que han estado in, intentando meter en cualquier otra auditoría también de fuera, de, de España. De, uh -huh. Y al final pues ha caído en esta y de hecho las... Ellos sí tenían ya dibujos y todo eso y vamos, es una diferencia abismal desde que empezaron con la obra hasta lo que ha hasta lo que han redibujado entero para, para la línea, ¿no? Sí, sí. Y, y luego Kenny, por ejemplo, lo suyo es una una licencia o sea, ha tenido que adaptar a todo lo que hizo en Francia, porque, bueno, Dos espada <ríe> empiezo por el principio, es una, es un tomo, es un álbum francés que salió... A color, a color 46 en la... páginas,
3: sí. redacto uh -huh. todo eso en blanco y negro y a 150. Claro. Entonces había que añadir viñetas, cambiar cosas de que no iban con la narrativa, porque una cosa es la narrativa francesa y otra la manga, pues, adaptarlo entonces... Ha sido bastante trabajo el de todo, realmente. ¿no? Claro. O
0: sea, ¿él está haciendo una adaptación de un trabajo francés en el que él había participado o él no tenía nada era yo,
1: el que ver. Problema, el
3: problema es que, se lo... que no le dejaron continuar. Las licencias
0: ah. esas
2: en
3: Francia son por 75 años, así lo que dura los derechos, pues hasta que Glenn lo pudo recuperar para que él continuara, pues ha pasado su tiempo también. Pero era guión suyo, obra suya... Y cuando algo no vende y se queda colgado, lo que pasa es que si a lo mejor aquí en España son, no sé, ocho años o cinco o 10 a lo sumo, en Francia son 75.
0: ¡Qué exageración! O sea, te quedas 75 años con una editorial, tienes los derechos de tu obra, como no lo ha sacado dinero, no la, no la publica, no, lo, no, no los libera...
1: Pero tampoco la libera ni la suelta. Ni le bueno, da salida. En, ni Estado, ni nada. en Estados Unidos es de por vida.
3: Bueno, dependiendo de <ríe> la editorial, veces. pero muchas veces, que de, derecho? Y que no puedes venderlo ni a otro planeta. O sea, te viene que derecho <ríe> universal. Si te sale un marciano, no vas a poder comprarte la obra. Es que es alucinante.
0: Muy fuerte, <ríe> sí, sí. Pues cosas a tener en cuenta ahora de firmado un contrato. Eh, esperar, o sea, nunca puedes tener una garantía. Pero por claro. lo menos eh, hablar, intentar negociar, asegurarte de que esa editorial le va a dar un apoyo a tu obra y le va, le va a dar el, claro. el respaldo que necesita para llegar al público, ¿no?
2: A ver hasta
3: qué te vas a arriesgar. A nosotros nos pasó que cuando presentamos, de hecho, Vaquemolo antes de Elena a una editorial francesa, él, nos comentaron de que a lo mejor si se presentaba con otro guionista francés para apoyar la historia y tal... Pero ahí reculamos porque de pensar primero que te metas mano en la historia, que te cambien las cosas y que por lo que sea tú pierdas los derechos porque si aceptas colaborar con otro guionista ya la obra es de los dos y entonces puede ser un follón, pues nos echamos para atrás y decimos no queremos ese riesgo porque esto lo queremos nuestro, ¿no?
0: Bueno, ahí fue una decisión <risa> valiente entonces, tener Eso, una puerta no, abierta no, no, y decidir es... no queremos seguir ese camino. <risa>
3: Pero eso hay, hay que
1: empezar desde el principio, que lo que no ha comentado es que ya llevábamos dos años y pico trabajando para esa editorial.
2: Sí, <risa> y
3: aún dijimos, no, mira, es igual. Y era trabajar, aparte, con el mismo guionista francés que habíamos tenido, diciendo, si yo me meto, yo pensando, por Dios, ¿no?
1: Pues estuvimos todo ese tiempo allí trabajando con ellos, de muy buen rollo con el guionista y tal, y el problema era que todos los guiones nos los pasaban en francés. ¿no?
0: <risa> Muy bueno. entonces,
1: mmm, bueno, tampoco es que fuera problema porque yo, mi, mi padre es bilingüe <risa> y ahí que me, que me ayudaba con eso. eso no no había problema, pero entre que mi padre lo tenía que traducir y luego nosotras, digamos que la barrera del idioma era un coñazo, ¿vale? Sí. <risa> dejémoslo en eso, ¿no? y claro, nosotras ya al la, haber la acabado esa, esa obra bueno, digamos, se cortó por falta de ventas. En teoría iban a ser muchos más tomos, pero quedó en tres, la historia no terminó ni nada. Digo, bueno, pues ya está. Quisimos ser nuestras propias guionistas, pues precisamente para poder trabajar más rápidamente, ¿no? Hablar entre nosotros y todo eso, aunque luego tuviera que pasar la supervisión del editor, ¿no? Sí. Pero... Cool era mucho más fácil concretar co ciertas cosas entre nosotras ¿no? que tenés que hacerlo con, con un guionista además hab hablando a los tres inglés perros ¿sabes? <ríe> era aquello un show ¿sabes? panterando unos a otros ¿no? sobre todo el primer tomo por ejemplo que todos lo hacíamos a través de nuestra gente ¿no? Y entonces pues claro si el editor y el guionista tienen que hablar con el agente luego de la gente pasar de <ríe> el mail a nosotras luego de nosotras a la gente de la gente en fin que cuanto menos intermediario hubiera, pues mejor, ¿no? Pero aquí me,
0: me estás tocando un montón de temas que me surgen un mogollón de preguntas. <risa> Perdón. Porque, a ver, bueno, por un lado hay varias lecciones que me estáis contando de las que yo quiero tomar nota y, y subrayarlas, porque me estáis contando cosas de las que merece la pena aprender. Por un lado, que a pesar de los problemas del lenguaje, de problemas de idioma, hay que echarle nariz y tirar para adelante. O sea, no limitarse a decir, bueno, es que yo hablo español, yo trabajo en España, ya está o mm, sí, que te surja eh, la eh, oportunidad eh, de trabajar en el extranjero y diga, ay, es que mi inglés es solo regular, no voy a saber.
3: Hay que intentarlo, con el inglés sí, regular puedes llegar si a casi nosotros, todos lados.
1: Nosotras, nosotros nos pasamos diez días en... Bueno, cuando fuimos a promocionar el, la obra, el primer tomo que salió, pues nos invitaron allí a París, todo eso, Ajá. así que se bonito. <ríe> y nada, estuvimos diez días allí. Y vamos, los dos primeros días yo es que me, estaba estresada, perdida. Dios, Dios, que no me entero de lo que
3: me dicen. ¿no? Pero no pasaba nada, hacíamos buen equipo. Yo entendía lo que decían, <risa> pero no sabía hablar en inglés para que me entendieran. Entonces yo se lo traducía y ella los chapurdeaba en inglés bien. Entonces ya, iba perfecto. O sea, <risa> una hacía de boca y la otra de oído. <risa> claro,
0: luego, al final, trabajo en equipo. Cosa,
3: sí.
1: Claro, como también la gente allí era sobre todo gente muy joven, también becarios y tal, ¿no? Y, y creo que teníamos más o menos el mismo nivel de
3: inglés todos. Sí. Así que no tener un francés por tacho hablando inglés, sí que no. No.
0: sí, lo, los franceses suelen tener un acento muy fuerte. Sí,
3: pues tacho se acentuaba más. gran problema.
0: Bueno, entonces, lección, mmm, no hay que tenerle miedo a los idiomas ni a trabajar fuera. Lección, mmm, hay que mandar Trabajo fuera, editoriales o a donde se pueda, porque sí. aunque no te respondan, al final nunca se sabe dónde puede sonar la flauta.
1: Pero donde no tiene salida un proyecto o tu arte de dibujante es metido en un cajón. <risa> Pero como nosotras decimos, el no siempre lo tenemos.
0: Amén. Así que
3: lo <risa> que yo que es el sí. Arika y ya saldrá.
0: Y ahora me estabais hablando de la gente, yo precisamente estoy preparando la sesión número 24, la anterior a esta, la estoy preparando eh, dedicada en parte a hablar precisamente de los agentes literarios, entonces contadme un poco cómo funciona el proceso de encontrar a gente, negociar a través de un agente, etcétera.
1: En la parte de encontrarlo, eh, pues a mí eh, es que no, nos lo remitieron a, a nosotras, la historia completa, digamos, es que el, el primer salón del manga que se hizo en Granada ¿Sí? pues yo participé en un concurso de dibujo y bueno, lo gané uh -huh. ¿vale? y uno de los miembros del jurado pues conocía a una gente que estaba buscando dibujantes de manga él tenía muchos dibujantes de <risa> americano, BD y todo eso, pero necesitaba dibujantes de estilo oriental, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y entonces le di eh, bueno... Mmm, me dieron su mail, yo le escribí, le dije, mira que me han dicho tal, que eres a gente, y en fin, pues le pasé... Yo no tenía tampoco páginas porque jamás me imaginé yo que iba a acabar <ríe> siendo dibujante de cómics, sinceramente, ¿no? Aunque me hiciera mucha ilusión, yo ese mundo yo lo veía súper lejos, ¿no? Total, que le pasé, pues, el blog que te... Bueno, no teníamos blog siquiera, tenía una paginilla abierta en Debianar donde yo me colgaba mis dibujillos, lo, lo que hiciera, ¿no? Y uh -huh. bueno... Pasé al hombre este, le gustó y tal, y a partir de ahí pues empezamos a hacer pruebas. O sea, pruebas para editoriales. Primero se empezó con, con Estados Unidos, que las editoriales ya hay presta que he comentado, ¿no? Y ya está, la editora pues le gustó el dibujo y eso pues ya me
3: pasó un guión y empecé a trabajar. Y ya está. ¿Y hasta <risa> ahora? Es para cómics que para... Eh, si no, es hombre. literario, porque... Para buscar un agente, dibujantes, tú te vas a un salón del cómic, preguntas en información donde hay editores, agentes o lo que sea, y suele haberlos porque ellos mismos están buscando dibujantes, pero para un para tipo novela y esas cosas que tienen que ser diferentes, entonces ahí no sabemos decirte realmente.
0: Entonces, ¿seguís trabajando todavía con ese agente o ya con Glenat habéis, habéis contactado directamente?
3: seguimos, seguimos. seguimos sí, sí. De hecho a Glena se lo enviamos a través de él porque sabíamos que conocía a uno de los editores.
1: O sea, él. que ha
0: sido una relación fructífera, ¿no? Ya hay una confianza. Sí, sí. Lo claro, un... que
1: pasa es que, claro, ya digamos que él se encarga más de lo que es las cosas de fuera, aparte de porque él tiene más, facil, más facilidad con el idioma. Aunque a él nos pasan los correos originales, ¿no? Para que nosotros... Vamos, sí, que la
0: información es fidedigna. Que, claro.
1: Hay unas veces que pues directamente lo traduce y dice qué tal, Pascual, según el tiempo que tenga, ¿vale? Pero con Glenna, ¿no? aparte de que no tenemos problema del idioma y eso, eh, la coordinadora es, bueno, digamos que colega de Curro, ¿no? O sea, ya habíamos hablado previamente con ella mucho antes de que, se, de que surgiera la línea Gaijin.
2: Ajá.
1: Digamos que somos amigos, por decirlo así, ¿no? Así que, claro... Es que es una tontería también a partir de ahí hablar con una gente, ¿no? Porque digo, ¿para sí. ¿pa qué voy a hablar yo con ella a través de ti, no? Cuando era una cosa que... En fin,
0: hay cosas que son un poquito absurdas. Ya, <ríe> no, no. los agentes tienen también esa especie de, de doble filo. Aquí voy a contar yo mi batallita de abuelo. Sí. El, el año pasado estuvimos con, con la serie Mrs. Carrington en, en el Let's Guy Cinemas de Madrid, el festival de, de cine gay más importante de España. Ajá. Y establecimos contacto y firmamos un contrato con un agente que le gustó mucho la serie y quería intentar venderla en el extranjero, a televisiones de cable o distribución en DVD o alguna cosa así. Y tenemos la impresión, lo digo aquí entre nosotros que no nos oye nadie, tenemos la impresión el director Fidel y yo de que no está haciendo nada por la promoción de la serie. Entonces, bueno, la, la, lo bueno es que firmamos el contrato de forma que si a los dos años no había no le había dado ni ninguna salida, no se había firmado nada, no había generado nada de beneficio, auto automáticamente los derechos revertían a nosotros. Con Ajá. lo cual, bueno, ya ha pasado un año, pasará otro más, si el hombre consigue algo bien, y si no, son dos años que nosotros, en teoría, ni siquiera tenemos derecho a mover la serie por nosotros mismos. De hecho, me contaba el otro día Fidel un caso... De un festival en uh... Ah, el Festival de Cine de Milán sí. Solicitó eh, A Fidel la serie A través de la página web Entonces Fidel informó a nuestro agente De que le habían solicitado para que él hiciera los trámites Los envíos, lo que hiciera falta El agente se puso en contacto con el festival Para negociar las condiciones De la proyección de la serie Y resulta que ese festival no paga las proyecciones Con lo cual el agente decidió No enviarle la serie
1: pero es que eso por ejemplo también lo tendría que haber consultado con vosotros eso ya es que hay agentes y hay gente porque los agentes son personas también
0: efectivamente <risa> es, lo que tenemos,
1: ya, es lo que
3: tenemos que tener en cuenta en nuestro caso la gente pues va muy bien con
1: él sí, no, hay, sí, no él confía
3: en nosotras él se encarga de lo de fuera cuando le necesitamos y sin cualquier problema y como lo de España confía en que lo estamos manejando nosotras no hay ni claro, problema, digamos, no en sé. nuestro
1: caso personal, digamos que nuestra gente está ahí cuando hay algún problema,
3: ¿no? Es decir, uh -huh.
1: obviamente él hace su trabajo, él busca trabajo, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, nos no acaba uno, pues él está pendiente de que esa misma editorial nos vuelva a contratar. <coughs> él renueva constantemente el, el bus que nosotros le mandamos.
0: ¿Os puedo, ¿os qué ¿puedo preguntar qué comisión se lleva la gente
1: Con lo que todo, el 10%. Bueno, es que hay algunos que se llevan más. Pero... Algunos se
0: llevan más, ¿eh? Hay, hay algunos del 15 y del no. 20. Pero
1: no sé. es que, por ejemplo, o sea, eh, todos los agentes de los que sabemos, quiero decir, de los sí. que nos hayan comentado algunos otros colegas o algo así con los que hayan trabajado, prácticamente siempre es el 10. Uh
2: -huh, no uh
1: -huh. se lleva más, pero, por ejemplo, nuestro agente tiene un mogollón de dibujantes más. Entonces, no sé nosotros no hemos firmado ningún
3: contrato con él, por ejemplo. Digamos que es todo de palabra y la confianza en que claro. él sepa que nosotros le vamos a dar la parte que le corresponde.
0: Ah, o claro, sea, el parece. dinero lo recibís vosotras y le pagáis su nosotros parte. Sepa,
3: sí. Nosotros le pagamos su parte, es o que, sea... Claro, no todos los agentes lo hacen así, que sepamos. Hay otros que se supone que cobran antes y luego te dan lo que te corresponde. Efectivamente,
0: yo creo yo que es. lo claro. normal es eso. Y nosotros nosotros
3: eso es totalmente al revés nosotros, quiero trabajar
1: así, pues todo todo de palabras, nosotros en ningún momento hemos firmado nada.
0: Qué curioso. Y, y, y
1: nada, y él nos dice, oye, mira que, por ejemplo, lo, cuando trabajábamos para Shogun, la propia editorial nos pagaba a nosotros nuestra parte y su parte a, la, a nuestra gente y ya está, y no teníamos que preocuparnos de nada.
2: Ah, muy bien. Pero ahora
1: cuando, bueno, ahora cuando cobramos siempre nos avisa mira que esto, eso es lo de siempre, que lo cobras tú todo, y cuando tú cobres, pues me pasa mi parte y ya está. Y así va.
0: Pero en ese, en ese sentido parece como que es mucha mejor idea contactar con una gente en vez de contactar con un editorial. Porque un editorial le puede presentar un trabajo y si en un momento dado ese trabajo se termina, pues tienes que empezar a buscar de cero.
1: Claro, lo bueno, lo bueno de la gente es que eh, tiene ya una experiencia como para, para echarte a ti para adelante, ¿no? Por eso. Para mí fue muy importante y sigue siendo el tenerlo porque yo hay muchas cosas que no manejo del mundillo. No sé cómo, cómo hay que tratar exactamente a un editor para, para reparar tu terreno, este, este tipo de cosas. Uh -huh. es algo que hace la gente por ti. Quiero decir que tú lo tienes que ir aprendiendo, obviamente, porque la gente no siempre va a estar ahí. Puede pasar X cosas y el, la gente, por ejemplo yo qué sé, se jubila <risa> o sí. no quiere seguir siendo agente por X razones, se manda su negocio por otro lado o, o acaba del comía hasta lo mismísimo y, y, y la noche a la mañana hace puff, tú no puedes verte con el culo al aire, ¿me entiendes? porque es lo que decimos, somos personas, nosotras por como somos, somos nos consideramos personas responsables y honestas y todo eso y nosotras a este hombre no le vamos a negar el pago que le corresponde, por ejemplo, ni le vamos a atimar con lo que tiene que cobrar ni nada, ¿no? No sé a lo mejor si eso es pecar de confianza entre él y, no, y nosotras, pero en fin.
0: No, pues, a ver, estamos bueno, a mí me gusta ir haciendo un poco de, de sinopsis. Hemos visto antes algunas de, la, de las lecciones que había que aprender y aquí un, otra de las lecciones es que a veces hay que arriesgarse, ¿no? Pero sí, o sea, con un poco es que de no. vista. O sea, son son <risas> elementos que pueden ser un poco delicados, el, el contactar con un agente el hacer las cosas de palabra o por escrito.
1: Claro, claro.
0: Te puede salir bien o te puede salir mal, pero hay que tirarse ah, es, a la piscina.
1: Claro, la, la cosa es, vamos, a ver, planteado desde el momento en el que yo um, hablé con esta gente, vamos, fue todo por internet, luego nos vimos a los meses siguientes cuando ya había trabajado huevo, <risas> ¿sabes? Sí. Nos vimos en persona en un salón y todo eso y muy y muy bien. Bueno, de hecho, no lo vi en persona antes. Antes de empezar a trabajar y todo eso, le enseñé muestras y tal y, y todo muy bien. Simplemente, bueno, en ningún momento me sacó que hubiera que firmar un contrato ni nada. O sea, no sé, yo a mí me dio una sensación mucho más de, 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 co de colegueo, por decirlo así. ¿no? Vamos,
0: que estáis trabajando en negro, esto es súper ilegal.
1: <risa> bueno, él Oye, está robando en eh, fuera. ¿no? Claro.
0: Vosotras sí tenéis vuestra factura y tal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacéis? ¿Sois autónoma o cómo funciona? Pasa, eh,
1: para el extranjero factura nuestro agente Ajá. y España facturamos nosotras. Vale. Epa.
0: Bueno, y hablando de futuro, ¿qué, qué otros proyectos tenéis?
3: <risa> Mucho, pero...
0: bueno, no digo no digo idea en el aire, sino tenéis cosas concretas. No, me me estabas comentando no. antes que hay algo que no es cómic que estáis preparando también, sí. ¿no?
3: Sí, una novela para una editorial española, es una editorial pequeñita, pero que eh, se portan también, son muy majos. ¿La estáis,
0: eh, ¿La estáis escribiendo juntas?
3: Pues ahí escribo yo.
0: Ajá.
2: Laura. Eh,
3: Laura. <risa> Y luego, pues, ella me supervisa el, el guión. También tengo mi propia correctora, otra amiga, ¿no? Que sabe del tema. Uh -huh. Sí, y ya, pues, la propia editorial también lo supervisará. Lo que pasa es que, de momento, pues, el proyecto que va más despacio, porque el primero, pues, lo, lo que se le pasa es que el trabajo que pues da de primero,
1: comer. Claro, primero va lo que da de comer. Claro.
2: Entonces,
3: como eh, las cosas, ya sabemos que en España, pues, van son las que están no tan bien pagadas y siempre, pues eso, pues, okay, que lo último es eso, porque... Qué, qué, hay, ya está, bueno, eh. eso
0: eso nos pasa a la mayoría de los que estamos en este taller, que vivimos de lo que podemos y escribimos cuando nos dejan.
3: Exacto, entonces es algo que llevamos ya largo tiempo, pero entre unas cosas y otras, pues eh, se va posponiendo, va despacito, pero que como en contacto, siempre estamos en contacto con la editorial y se lo decimos y ellos lo saben y lo respetan que saben que las cosas son así y primero hay que comer.
0: ¿Pero cómo Porque, ha sido ese contacto con la editorial? ¿Cómo han negociado esa, esa pues, edición?
3: Pues como conocíamos a algunos de los dibujantes que estaban en la editorial, lo uh -huh. típico de los contactos que te haces de los amiguillos por internet, pues con una de las muchachas que publica allí, eh, Dorian, que publica un, un manga de temática... Ya oír esto de homoerótica, ¿no? Sí. Y me dijo que si pues, podíamos probar o por, cuando todavía no habíamos publicado a Kemono, si queríamos publicar algún cómic en España o algo que probáramos allí.
2: Uh -huh. Y
3: yo tenía ya de hace tiempo la idea de hacer una novela con ilustraciones manga, que eso se vende mucho en Japón y siempre es llamativo. Y digo, pues una novela escrita con sus ilustraciones bonitas y tal, pues podría estar bien, ¿no? Y contactamos con la editorial, y íbamos a presentarle un proyecto de manga, pero luego dije, bueno, vamos a tirarnos y probar, ¿no? Y le consultamos, nos dijo, mandando un capítulo, una sinosis, y se lo leyó y le gustó mucho. De hecho, porque el, el editor es, trabaja también para la factoría de ideas, entonces, como era de la misma temática, dice, me encanta, ¿no? Ah, muy bien. Y fue mucha suerte. Y lo aceptamos, nos enviaron el contrato, todo sin problema, y... Ahí está proyectos, lo que pasa es que eso, que va muy despacio, no hemos enseñado una imagen ni nada todavía por internet, pero porque va muy despacito. Porque primero
1: habrá que terminar de
3: escribir. ¿no? Y primero eso, son muchos capítulos y todavía tengo que escribir mucho y, y como va por temporadas también, de ahora puedo escribir, ahora no, ahora no estoy inspirada o no se me ocurre de cómo hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, no, entiendo perfectamente lo que me estás contando porque precisamente <risa> sí. ahora estoy yo también preparando una novela y también una novela ilustrada.
3: ¡Ah! Estamos todos por lo mismo. O sea
0: que queda mucho camino por delante todavía.
3: Sí, que vamos que ahí está escrito, yo tengo, lo que no haremos casi todo, yo tengo mi guía de capítulos de lo que va a pasar en cada capítulo, tengo un guión porque fue en base a una partida que se jugó por internet de rol, ¿no? Entonces voy convirtiendo las cosas, cambiando lo mismo. Estos conceptos ahora no sirven, pues los cambio, ¿no? Y va despacito. Tengo por ahí en libretas escrito cosas y tengo que pasar al ordenador, un, unos follones.
0: Y Laura, ¿qué, ¿qué diferencia encuentras tú entre escribir un guión de un cómic y escribir eh, ficción, escribir la prosa de una novela?
3: <coughs> que es más fácil escribir el guión de un cómic para mí, porque es menos. No hay que cuidar tanto. El texto, ¿no? Mientras que un libro tiene que ser bueno escrito en todas partes, ¿no? A la hora de leer, ¿eh? que no tienes que repetirte, las expresiones no tienen que ser, a no ser que los personajes no sean más, burdos. Una buena
1: prosa, una buena, unos buenos
3: recursos literarios claro.
1: y todo esto, porque tienes que leer y releer, y esto lo repetí, esto no sé qué, esto no se entiende bien, esto está, esto aquí le falta descripción, aquí le sobra descripción, aquí. La es frescura de cuando
3: escribes en caliente o en frío, ¿no? Dice esto me ha salido más fluido, esto me ha salido más espeso,
0: ¿no? Ese tipo de eh, cosas en un, en un guión son más permisibles, digamos. Que si un
1: guión es... Aparece este por la esquina de la viñeta y luego
0: ¡pum!
1: le pega
3: una hostia y dice, pero, ¿pero ¿y tú qué? <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que como también los guiones que he hecho han sido para Irene, Irene ya me conoce pues digamos que me permito ciertas libertades, ¿no? Claro. Digo, que... aquí sale dándole una hostia de las que tú ya sabes cómo dibujas, ¿no? O, o le pongo cara, le pongo emoticono, digo, sale con los ojos así, con la ardoba, ¿no? Las cruces, ¿no? Había en otro, en otro guión que escribí un personaje que se
1: supone que se había muerto y a las la, tantas páginas por ahí aparecía otra vez vivo. Y ella me ponía en el guión,
2: ¡está ¡Está vivo! <risa>
3: Se lo amenizo, se lo pongo ahí, yo digo sangre, sí. muerte... Y jajaja. me pone cara, me pone carita, sí, manga también, sonrisilla y esa cosas. Pero eso ella lo agradece, porque cuando encuentras un guión todo espeso, todo serio, formal, se queda ya musera dibujando. En cambio, cuando encuentras eso, pues se echa su carcajada, se ríe, dice, hay que ver qué tonta eres, ¿no?
0: y sigue pero esas en son las ventajas eso... de trabajar en equipo de conocer claro, a la, a la y, gente y de con alguien la que, que te trabajando. conoce cuando
3: algo no lo sabe pues lo describo más o lo que sea pero como es ella pues digo pues ya está ya me conoce y ya se entiende de hecho lo extra del tomo de Bakemona aquí publicidad subliminal <risa> con Ajá. un par de cosas así hablando de eso digo sale o si echan una magia digo una, una magia chach, chachipilón y de la hostia ¿no? o sea cosas absurdas <risa> y, y en el libro pues no en el libro no puedo escribir nada de eso <risa>
0: Bueno, sería un que... estilo de libro muy particular si lo hicieras, por otra parte.
3: Sí, pero no es la idea que tenía, por desgracia. A lo mejor en el futuro me lo planteo mejor. Eso, bueno,
1: siguiendo hablando de los guiones, lo que nosotros podemos ver como dibujantes cuando nos da un, un guión de otra persona, pues se nota eso, que es mucho más formal, busca documentación. De hecho, la parte de la documentación... En teoría la tendría que hacer el guionista, <risa> vamos porque digamos que bueno, es difícil a través de las palabras no y de fotografía pues explicar qué es lo qué es lo que quieres que, que se vea en esa vamos en lo que en, tú en, la piñeta, ¿no? en claro el, lo que tú después tienes que dibujar no independientemente de que tú después consideres que a lo mejor la documentación que te han dado no es suficiente y tienes que buscar otra cosa. Yo ahora me estoy muriendo <risa> con lo de Francia porque como sale gente con rifles, pistolas y este, este tipo de cosas, yo nunca había dibujado eso, pues claro, <coughs> la documentación que a mí me mandan es y coge tal tipo de pistola. Y yo, vale, pero yo... yo yo no sé que buscar ¿Qué,
0: qué pinta tiene ese modelo, ¿no? Claro,
1: a mí me dicen, mira, este modelo de pistola, digo, vale, pero ahora yo me tengo que documentar cómo se dispara esa pistola, cómo se desmonta, cómo se monta, cómo se
3: carga, mm. cómo son las balas, uh -huh. o sea, un follón. <risas> Cuando yo le hago un guión y quiero algo y ella no se entera, pues como tenemos una estantería muy grande con cómicos, o sea, yo le busco, que me lo sé de memoria, y digo, quiero algo parecido a esto, ¿no? O, ¿O, la ¿qué más? Es esa, claro. la, o la postura. La sí, pose. muchas veces, también como, aunque soy dibujante más, que lo hago un poquito, mucho peor que ella, ¿no? pero <risa> <risa> Un poquito, mucho peor, pero yo para guiarme, para muchas veces los, los guionistas no dibujan, pero los que sí dibujan hacen una cosa de apoyo que es muy bien, que es hacer sus propios bocetos de cómo pueden ir las viñetas para uh -huh. saber si van a sobrecargar mucho la página. Yo a lo mejor me hago una idea general que la hago en un papelito chiquitito que a lo mejor luego ya ignora, pero si en algún momento tiene una duda, pues lo puede mirar y decir, ah, pues ya sé cómo va, ¿no? Para saber yo que no pongo mucho texto mucha sobrecarga en una página y, y calcular cómo puede ocupar el guión. Lo dicho, y si son 150 páginas, pues distribuir la trama en eso, de forma que no se pase de cómo repartirlo, reducir. Uh -huh. No es lo mismo que un libro que a lo mejor dices, tengo... Bueno, es que no lo sé, los libros no suele haber un límite muy, muy concreto, en, en cómic sí, entonces, mmm, para el guión del cómic, por ejemplo, dijimos, tenemos 150 páginas, va a haber tres capítulos, el primero de 20, el siguiente de 50 y este de 70. O hago un cálculo general, digo 35, 35 y luego al final se salta, pero que lo voy calculando, según voy dibujándolo y viendo cómo puede quedarse.
0: Sí, yo recuerdo sí. haber leído hace tiempo que en el, en el mercado americano tienen dos formatos de guión de cómic, que le llaman el formato Marvel y el formato DC. Y el formato Marvel, yo no sé si esto lo habéis oído, yo no, no recuerdo bueno, ya te, dónde leí. Si
1: empezamos diciendo que no son formatos, <risa>
0: que no, son editoriales. Son, editori pero... son editoriales, pero el formato de guión que utiliza Marvel, según decía sí. este libro, el formato de guión que utiliza Marvel es simplemente el guionista cuenta lo que pasa y el dibujante lo estructura como quiere. o sea, ni siquiera el guionista ni siquiera da el número de página en el que tiene que ocurrir, sino sí, en es plan: todo. Superman llega y le dicen que tiene que rescatar a no sé quién, entonces va volando y cuando llega atraviesa la ventana, ya está. Ese sería la, el formato Marvel. Y el formato de DC, sin embargo, detalla cada página, cada viñeta. De hecho, recuerdo haber visto en, la, en una de estas ediciones Ultimate de, creo que fue de, de Alan Moore del Watchmen. Yo es que soy muy fan de Alan, de Alan Moore. Siempre que hablo de cómic termina saliendo el nombre por un lado o por el otro. Eh, no sé si recordáis, la primera página de Watchmen es simplemente una especie de, de plano picado de, de la chapita de la sonrisa que se va alejando. Cada viñeta se ve desde un poco más lejos. En la película lo hicieron igual. Cada vez desde más arriba, más arriba, más arriba, hasta que lo ves desde lo alto de, de un rascacielos. Bueno, pues cada una de esas viñetas, que era prácticamente igual a la de al lado, solo que cada vez se va abriendo un poco más el, el ángulo de cámara, por decirlo así. Cada una de esas viñetas era casi una página entera de texto, detallando... En la esquina inferior izquierda la acera tiene una grieta... Bueno, era una cosa alucinante.
3: Sí, también es que depende de quién lo escriba, lo dicho, porque mmm, a nosotros nos ha pasado con el guión de Tokyo Pop, como es una adaptación... Bueno que es una escritora que ha hecho su libro y ahora aparte ha hecho un guión para cómic, ¿no? Ajá. Y se nota en que tiene unos dejes de, de escritora, que reflejan sí. el cómic, se nota a lo mejor de, se miran, intercambian tales cosas, sentimientos, pero no puede y la deja ir, vamos, una viñeta para decir que le suelta la mano. Pero ella te ha descrito todos los sentimientos y todas las cosas, porque es lo que escribe para un libro, pero para un cómic, todos esos detalles para pues, lo mejor no es necesario, pero ella se queda más la guionista se quedará más tranquila escribiéndolo, diciendo a ver si lo casta ¿no? y si lo pone todo, pero que a lo mejor no es necesario. y Con lo que han dicho los guiones de Marvel, sobre todo, yo lo había oído, pero para los primeros tiempos en que empezaron y hacían las cosas un poco así a voleo, no sé si ya actualmente será igual. Pero que eso sobre todo se hacía cuando en los inicios de, se daban un par de ideas y el dibujante se la apañaba para ir adaptando todo eso y hacer un cómic de X páginas, ¿no? No sé si actualmente que, es así. También hay que
1: decir que la mayoría, como pasa siempre, la gran mayoría de los dibujantes y guionistas son americanos. Entonces mucho más fácil que, si están en la misma ciudad, pues que queden y que oye, ¿esto qué tal? Oye, ¿para cuál? Oye, conéctate al Messenger y hablamos. ¿Esto qué es esto? <risa> <risa> claro, sí, eso, eso es en todos en to lados, ¿no?
0: Y entonces, lo, los es... guiones que mandaban a vosotras de Francia, ¿qué, qué, tipo de, qué nivel de detalle tenían?
1: Pues que de, dependía según y iba cogiendo confianza, no pues cada vez era un poco más caótico por decirlo así, ¿no? Había veces porque te te decía, pues plano general o no sé qué, y aquí, yo no sé, en la esquina hay un camión de yo qué sé, de mudanza que está descargando tal o no sé qué, hasta que al final te decía, va un tío por la calle y se tropieza con no sé qué Dices, vale, va un tío por la calle, y pero... no te
0: describe la calle, no te... Claro, no te... pero
1: es una calle estrecha, es larga, es ancha, una avenida, es de noche, es de día, es... <risa> claro, entonces, nosotras tenemos mm, algunos, bueno, problemas, que se podían preguntar, decir, oye, esto qué tal, esto... Pero que son cosas que, en teoría, no tendrías tú por qué preguntar, porque...
0: Deberían estar, deberían ahí, estar ¿no? ahí, ¿no? El guionista y... debería claro. haberlas cubierto.
1: Y pasa... Pasa mucho también lo que hemos dicho lo, en el guión que hemos, que hemos estado haciendo para Wicked Lovely, ¿no? Y también, yo qué sé, igualmente errores, que a lo mejor te dice, está en una página te dice que está anocheciendo y uh, los personajes empiezan a hablar y
3: en la tercera te dice... Que, que otra vez, yo, que yo que sé, que, que está. Um... Que coge la mochila y no ha tenido una mochila en todas las demás páginas. Sí, bueno, que, que,
1: o sea, sí. que está anocheciendo y que. Y de repente y...
0: se dicen buenos días.
3: Sí, sí y
1: no sé, cosas así, hombre. puede deducir, dice en tres páginas que no estaba hablando amanecido, no puede ser, ¿no? Pero yo, yo qué sé. Que hay veces que los mismos guionistas dicen, bueno, pero... Y ya, y ya tienes que preguntar, y mira, es que en esta página pone que está atardeciendo y aquí que está amaneciendo, es que, que se han dicho tres cosas, es que es imposible que en esa conversación haya
0: ese Ese, haya tipo, de, tiempo, ¿no? ese tipo de filtro de revisión es el, el que en, en prosa, en narrativa, en una novela, te va a hacer el editor, aquí en este caso lo hace directamente el dibujante, ¿no?
1: Sí, claro, mu muchas veces <ríe> algunos gazapos los, 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 los vamos, yo lo he tenido que arreglar, <ríe> claro. pero son cosas que digo, no me voy a molestar en preguntarlo porque soy la respuesta. No me van a decir, oh, mira, es que me he equivocado, no, pon tal, no, si
0: sí, es evidente, no, por el contexto, claro, sí,
1: pero luego si hay algo que es un poco más fo follón, pues dice, es que no sé exactamente cómo solucionarlo, si coges lo primero o lo segundo que he leído, no. Entonces, pues también a mí me pasa muchas veces que, que yo solamente leo lo que tengo que trabajar en X tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer 25 páginas nada más, pues me leo esas 25 páginas y corto. Entonces luego al final no me doy cuenta a lo mejor y luego en la página 30 pasaba, pues, hay un un fallo con respecto a la 25, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque aunque hubiera sido mejor seguir lo de la página 30, pues yo me tengo que aguantar porque la 25 ya la he dibujado <risa> y está aprobada y está en tinta y está acabada, ¿no? Pero en fin, tampoco hay muchas editoriales, por ejemplo, no te pasan los guiones del
0: tirón te pasan unas páginas y te luego al tiempo poquita, te pasan luego más.
1: Otras poquitas más y
3: luego otras poquitas y te eso es. Te mando el... de la 1 a las 7, de la 20 a la 25, ahora sí. te mando de la 10 a la 13 y tú como.
1: Claro, eso
3: <risa> digamos, a la hora de dibujar un poco
1: nefasto, ¿no? Porque hoy un dibujante a la hora de componer tiene que componer por doble. Es decir, un, comic, un, un tú cuando lo abres son dos páginas, ¿no? Y muchas veces sí. son páginas dobles o. Y bueno, la misma la, la misma composición tiene que ser armoniosa entre la página izquierda y la página derecha, aunque uh -huh. sean páginas individuales, ¿no? Y claro, si te lo van pasando poco a poco y tú no puedes hacerte un guión de seguido, pues entonces eso es un follón. no, no A mí personalmente me resulta muy caótico, muy follón.
2: Se, Yo co tengo... se comprende, claro. <ríe> es, oye, es, es, que, es que me ajá <ríe>
0: Pues ya por ir, por ir un poco cerrando, resumiendo, una de las cosas que, que más se me queda a mí de, de este ratito de conversación que hemos tenido es que en el taller literario siempre ando dando consejos a la gente de cómo escribir, cómo mejorar sus textos, cómo pulir sus trabajos, cómo sacarlos fuera, sacarlos a la calle… Y sin embargo me encuentro con vosotras, que prácticamente fue como por accidente, ¿no? Un concurso de dibujo y me dieron sí. el teléfono de una agente y es como pim, pam, pum, de repente sin tener que estudiar una carrera, <risa> está en el camino, oye, y de repente comiqueras profesionales. Estupendo, <risa> o sea, contentísimo. ¿eh? Además es un rayo de, de esperanza para, para todos los que los que seguimos el taller, que en cualquier momento de repente tocas la tecla que necesitas para... Echar la, la bola a andar, ¿no?
1: Sí, es sí. lo que muchas veces hemos comentado, es que estás en el sitio justo, en el momento.
3: <risa> en el ah, momento bueno, justo, sí. vamos, es que no. Tienes paciencia, ¿sabes? cuando menos te lo esperas, te sale. Dices, bueno, no, no tengo mucha confianza, pero por probar no pierdo nada, ¿no? Y realmente no bueno, pierdes, ganas
1: Realmente pues, ganas. fue suerte encontrarte en esa situación, pero lo que es, creo también, vamos, bueno, intachable que había cierta calidad como para que eso saliera adelante. Si no hubiera habido calidad, o hubieras tenido la oportunidad, pero ahí te habrías quedado.
0: Evidentemente, ahí la preparación, el trabajo previo, verdad,
1: es decir, de aprendizaje, de, de práctica, que ¿no? Que no trabajáramos fuera a encontrar el trabajo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es decir... Yo tampoco, es es que lo que comentaba es que ni lo busqué porque yo no, no pensé que jamás que yo pudiera acabar trabajando en esto, ¿no? Porque es que para mí era impensable. decía a mí me gusta dibujar, a mí, pues, claro que me encantaría ser dibujante de cómics pero sé que no lo voy a conseguir porque yo no sé cómo se hace, ¿no? Entonces lo había descartado totalmente y, claro, nos vino así de sopetón y yo no había dibujado un cómic en mi vida. O sea, había dibujado tres o cuatro páginas, pero lo típico, que ni las termina, que te cansa, qué tal... Y yo siempre me decía, Dios mío, pero ¿cómo lo hace la gente para pa hacer tantas pi tantas páginas y ahí, venga, y tantos tomos los japoneses ahí que yo me aburro, que yo en cuanto tengo una idea lo quiero ver acabado y no tengo paciencia? Pues mira tú, tío.
2: Al final, estoy.
3: Pero eso que una vez que te pones, pues también... Supongo que el, el, los ánimos que te da saber que algo va a salir adelante y el esfuerzo de querer hacerlo, es decir, quiero que salga adelante, quiero hacerlo bien, quiero que, si quieres ser profesional, tiene que ser también a la hora de la verdad, no, no solo cuando te dicen sí y luego que se quede colgado.
0: O sea, que, vuestro, no que vuestros consejos ya, ya para, para cerrar eh, son la constancia y qué más
3: el esfuerzo en lo de caer paciencia mucha paciencia eh, no desistir. Y, so y sobre todo
1: profesionalidad en el sentido de, de que tienes que ser responsable de que si tú te comprometes lo tienes que cumplir independientemente de, de que la yo qué sé por, por ejemplo en otro caso que la editorial puede hacer claro que te piden mucho que tú te dé mucha prisa pero luego ellos a las se rascan la barriga y no hacen nada pero igualmente que si falla algo que nunca sea por tu culpa
0: muy bien sí señora
1: eso es, 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 lo, porque es lo, lo principal, o sea, la responsabilidad, todo por delante, es decir, tú tienes que cumplir con lo tuyo y que los demás no cumplen, pues mira, es un problema. Luego ya ahí si entran temas de pago y todo eso, pues ahí ya sí puedes decir, nosotros alguna vez hemos tenido también problemas, ¿no? Y nosotros hemos advertido a la editorial, le hemos dicho, mira, si no me paga yo no te entrego, yo voy a seguir trabajando y lo voy a tener hecho, pero no te lo voy a entregar.
2: Uh -huh. Entonces, entonces, han
3: pagado. Claro. <risa>
1: han pagado, pero es una forma de decir, yo
3: estoy siendo responsable y yo estoy cumpliendo mi parte, pero tú no. ¿No? Que siempre que el fallo claro. sea, ¿no? de Que los pequeñitos somos los que tenemos que dar buena imagen, ¿no? Que las empresas grandes no queden y digan, bueno, es que son los autores los que fallan o los escritores, lo que sea, ¿no? Que... Que sea siempre, que si uno lucha por lo suyo que sea hasta el final, que no lo deje abandonado ni nada y si falla alguien que falle la, la claro. empresa, la editorial que no se porte, pero uno mismo creo que no debe fallar debe hacer claro. lo, lo imposible para que no sea que si cree que no da la talla pues seguir intentando, lo que uno no tiene que ser el mejor del mundo para hacer algo no tanto si es escribir como dibujar
0: Muy bien, pues con ese mensaje nos despedimos entonces por hoy Muchas gracias Irene Díaz, Laura Moreno Gracias a ti. Sí, gracias a ti. Siangnu Studio. Recordad que tenemos el tomo 1 de Bakemono, se presenta en el sandal Cómic de Barcelona. Con esto cerramos la sesión número 25 de nuestro taller literario. Espero que a pesar de los ruidos, los problemas de sonido, las toses y las interferencias. ¿Qué es
3: que palita?
0: Pobrecita, lo siento Laura, no quería.
3: Este tanto escribir. Uy, no tiene nada que ver. Pero... pero sirve de excusa.
0: Ponte buena, ponte buena pronto. Bueno, espero que a pesar de, de la calidad de sonido os haya gustado, os haya interesado esta sesión y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la siguiente!